0: Tack Ja, då hälsar vi lyssnarna välkomna till poddverkstans podd om podd avsnitt 5 med Jerke Pettersson och mig. Stefan Jage heter du. Och idag så i detta avsnitt nummer 5 ska vi prata om berättarformat. Låter det lagom flummigt?
1: Ja, det är ju lite lagom flummigt. Vi, vi ska närma oss det från två håll tror jag. Dels en teknisk sida och sen... Ja, innehållsmässigt naturligtvis. Mm.
0: Då har vi ju först det här med vad, vad story och storytelling är för någonting. Vad är det för dig Jerker?
1: Ja, en story är ju någon, en berättelse och vi då översätter det rakt till svenska som då eh, antingen så är den ju påhittat. Det kan vara en fiktiv historia, en berättelse eller det kan vara en verklig händelse om någonting som har hänt. Det är den första indelningen tycker jag.
0: Vad är det för dig? Ja, nej, sen kan vi ha den här glidande skalan mellan vad som är sant och vad som är kanske inte riktigt lika sant. När man skriver stories och berättelser om företags fantastiska resor så brukar ju Vissa detaljer eh, lyftas fram och andra detaljer brukar glömmas bort. Man kan berätta hela sanningen eller delar av sanningen. Eller som det ofta
1: kan vara i eh, dramasammanhang, i alla fall. Based on a true story.
0: Och, och det är väl så att det kommer jag ihåg när jag gjorde lumpen upp i Norrland att man får bättre på en historia om det får folk att skratta stämmer det?
1: Jag tycker att man kan göra det under förutsättning att man berättar att det här är based on a true story. Alltså det kanske inte är hela sanningen.
0: Så det blir det förment objektiv om jag ska använda svåra ord. Förment
1: objektiv. Ja och finns, då kan vi närma oss vi är ganska lätt den här diskussionen som man kan ha ganska länge om finns objektivitet eller inte eller är alls upp. Vi ska inte gå in i det postmoderna träsket. Ah, jag tror vi håller oss borta därifrån så vi, vi går tillbaka till story. Vad, ja.
0: vad, vad är, vad är en bra story för dig, Stefan? En bra story, det är någonting som berättar någonting på ett engagerande sätt skulle jag säga. Det kan vara en ja, saga, läste man ju för barnen när de var små. och sagor fick jag berättat för när jag var liten. Det finns väl en lång tradition av att berättandet har en betydelse för vår kultur. Ja, och det har det ju för företag,
1: organisationer, Ismer har ju ofta en berättelse också som mm. ju är delar av kulturen. Så story är centralt och vi har alltid haft stories ju. Mm.
0: Ja, det räcker ju med att titta på de här gamla sägerna som Snorri Stulasson skrev ner, nedtecknade, som kanske då i dags dato inte har så himla mycket med faktiska händelser att göra men som ändå har varit det berättande som har styrt vår uppfattning om vändeltiden eller vikingatiden som man kallar det för. En bra story, en bra story. Ja, och kolla aldrig en bra story. <laughs> kolla
1: aldrig en bra story. Du kan bli besviken. Riskera att bli besviken, men ja. låt den vara bra helt enkelt.
0: Men alltså, hur, hur gör vi nu då? Hur gör vi en, en bra story? Det handlar ju om att utgå ifrån vad lyssnarna är intresserade av att få reda på, vad lyssnarna kan ta till sig av. Det finns ju en massa stories om varumärken där man ser att berättelsen om varumärket eller produkten eller vad det nu är för någonting att den tillför ett värde hos äh inte bara lyssnaren utan framförallt konsumenten- av en vara eller en tjänst. Mm. Det kan ju faktiskt kännas bra- när du eh,
1: då äter... Ska vi ta något bröd eller slag- och veta att det här var
0: receptet uppfanns- och kom från och så vidare- och hade mm. en bakgrund, en story. Ja, du har Västerbottens ost som är ju berömd för att storyn kring den- och hur den kom till- och dess långa tradition- hur det skapar ett mervärde hos produkten- som i och för sig är fantastiskt god i matlagning. Och äppelmust från Kivik- det är storien va? Ja, viner och terroir och ja, du har alltihopa där enbenta blinda nunnor har handskalat varenda druva för att kunna göra den här balsamvinägen som du ska köpa för 390 kronor för 4 ml. Åh, vilken underbar historia. Ja. Ah, den är fantastisk. Man blir ju sugen. Ja. Vad finns det för några regler för storytelling? Du har läst en bok av Jim Lur. heter han Lur? Ja, jag tror han uttalar så i alla fall som heter
1: The Power of Story. Och den är, kan jag säga, det är en sån här amerikansk tegelsten, ganska tung. Men om man liksom försöker ta ut på ett enkelt sätt lite grann essansen, så säger han att det finns tre regler för storytelling för att det ska liksom bli bra. Och det första han tar fram det är att det klargör vad det är för purpose. Alltså, vad har storyn för syfte? Varför berättar jag den här storyn? Jag menar, är det för att stärka ett varumärke? Eller är det en för att stärka en produkt? Eller vill jag påverka något eller någon? Mm. Det är nummer ett. Det är först ett syfte helt enkelt. Först ett syfte. Det är så. Varför? Och veta varför? Ja. Sen då. Ja. Om vi fortsätter på mm. nummer två där. Så säger han så att det ska vara the truth. Alltså det innebär ju då att det är sanning eller verkligt eller verklighetstroget. Det vill säga det det ger ju eh, trovärdighet. Det är det ja. det handlar om att trovärdighet för att du ska liksom lyssnaren ska vilja lyssna vidare på det för det är inte trovärdigt så Nej, men varför ska jag då lyssna? Och det var två.
0: Och eftersom berättarregeln säger att det ska finnas tre skäl, det mm. magiska tretalet, vad är den tredje? Det ska vara en handling. Det ska vara action. Det ska hända. Det ska ske något. Okej.
1: Okay. Det, det, det. det här med handling kan man ju då prata länge om, för det är ju relaterar ju till dramaturgi mm. också. Men i grunden, om vi inte fördjupar oss allt för mycket, så är det liksom då syfte, verklighetstroget eller trovärdigt och handling det handlar om säger Jim Blurr.
0: Det låter ju ytterst rimligt. Hur skulle har vi några praktiska exempel? Vi har ett svenskt märke tillverkare av skjortor och kläder konfektion som är väl svenskt från början men de köpte någon, något varumärke från någon uh, tysk immigrant i USA och så etablerade mm. de som varumärke där de för fram historien bakom den här skräddaren som började tillverka kläder i USA. Mm. Och uh, han har ju funnits tydligen. Uh, jag vet inte hur mycket han har att göra med att de gör preppykläder för, för uh, svenska män. Men syftet är ju att tala om att det är hantverkskvalitet att det är bra grejer, att det har lång tradition, att det står för mervärden. Och sen handlingen är då att det sker någonting, att de har förvaltat den här traditionen och att de då arbetar i dess anda ännu idag. Då fyller man ju då både mm. syfte och trovärdighet och att det händer någonting. Det är väl
1: ett alldeles utmärkt exempel. Jag tror om man granskar flera framgångsrika historier som kom med de här tre orden så kommer man att se att de som har gått bra så att
0: säga, de har klarat ut de här tre syften
1: trovärdighet och han
0: men, men just det här, det är väl samma sak som att alla amerikanska, eh, alla amerikanska mjukvaruföretag och hårdvaruföretag skulle ha ett garage som de hade börjat.
1: Ja, Hewlett Packard, där har vi ju bakgrunden och då som skapar en trovärdighet att det var de här två gubbarna som stod i garaget och började där. Va?
0: Mm. Så att det finns också vissa element som man måste respektera i en sån här historia för att den ska uppfattas som trovärdig, därför att mottagarna vill att det Ska vara på det sättet Bedömningen ligger ju i lyssnarens ögon Eller öron så får ju säga Ja Mm. Öron och, ögon. Även, Öron om man och måste, ögon. även om man måste va, ha möjlighet att skapa bilder. Därför att vi har ju en förbläs för att tro på bilder. Att de inte är manipulerade utan att de är äkta. Och en bra story som är då
1: beskrivande. Eh, den skapar ju en bild in i hjärnan. Utan att jag behöver visa en bild.
0: Alltså stillbild eller rörlig video. Mm. Det, det är väl därför som, som dokumentärformatet också är så slagkraftigt. Även om jag har sett många alla dokumentärer som de heter falska dokumentärer, som att fotbolls-VM aldrig spelades i Sverige till exempel. <laughs> ja.
1: <laughs> det här leder ju in oss lite igen på, på att säga det tekniska, men om vi ser så här vi har ju våra sinnen och det vi jobbar med främst är ju ljud och ögon och öron ska vi säga, ljud och syn. Mm. Och just nu så är det ljud som du och jag producerar. Vi, har, vi, vi kan möjligtvis skapa en bild i lyssnarnas huren men vi, vi projicerar ju ingen bild. Man kan ju också jobba med både bild och ljud alltså det vill säga stillbild eller rörlig bild och ljud. Så vi har ju kombinatorik här rent tekniskt mm. att använda.
0: Och för de som lägger upp sina eh, podcast på Youtube till exempel och för att länka in dem i Facebook så kan det ju finnas en fördel med att använda bildillustrationer. Men det, det är en annan, en annan del av berättandet. Men det kan också vara väldigt slagkraftigt. Det
1: kan vara mycket slagkraftigt. Och det här är liksom att hitta den Bra mix, för återigen då, för syftet. Va?
0: Men om, om vi rullar på, du är ju mm. en stor vän av retorikmodellen som är också en bra vägledning till hur man presenterar en sån här story. Skulle du kunna snabbt dra igenom den? Den är ju inte tre delar utan den kommer väl vara, vad är det, fem eller sex? Ja, i
1: fem delar brukar jag tänka på. Den retorik är ett stort ämne så det, det är en egen podcastserie skulle jag säga. Ja, Men okay. eh, som jag brukar tänka är så här, när du ska berätta en story, vad det än är gör ett program, ett reportage så kan du ha fem delar. Och den första delen kallas på då, enligt retoriska modellen för exordium det vill säga det är latin, ja va? Det är latin och det är vackert. Egentligen så handlar det om att få lyssnaren känner sig välkommen och bli välvilligt inställd till programmet podcasten
0: Storyn. Det är att hälsa
1: välkommen och presentera. Ja, och så man känner att ja, men det här är intressant, det här vill jag fortsätta och lyssna Okej. på. Exordium. Exordium, Exordium. Va? det är så. Och det, ja, det får man inte glömma bort. Mm. Sen då så Nästa växlar tid. man snabbt över till narratio och där är själva sakframställan brukar man säga där är så att säga berättelsen och den dramaturgi som kan ligga i berättelsen Här, det är det stora sjoket det är berättandet i sig så att säga. Mm. sen kan ju då ett berättande innehålla någon form av förslag särskilt om man då vill påverka någonting och komma med någon ny idé kan ju tänkas och då kommer man in i eh, själva probatio kallas det probatio, alltså, alltså probatio,
0: förslags ja. så vi har gått igenom exordium Naron... som inledning, välkomnen mm. narratio som är berättandet mm. och nu har vi kommit till probatio, probatio. det,
1: kom, det eventuellt kommer med något nytt förslag det behöver ju inte alltid vara så men det kan Nej. vara så uh, som jag för fram, det kan ju tänka sig politiska partier eller intresseorganisationer jag har någon idé och vill berätta om den och då kan man också efter probatio ta det fjärde steget som heter refutatio och det är då precis tvärtom att man redan i berättelsen i den här storyn nu går igenom tänkta motargument och tar liksom udden av dem redan från början. Alltså,
0: Aha, så man fimpar invändningarna innan man är färdig? Man
1: fimpar invändningarna innan man är färdig. Det är en möjlighet. Okay. Vad behöver man inte göra? Och den femte, okay, det är som
0: engelsmännen som säger att självironi är ett perfekt sätt att, att ta udden av kritik. Den är inte dum. Den är inte dum, ja. Nej, de klarar ut det med en gång
1: innan man är klar liksom. Det femte och sista steget som jag alltid är med är perforation. Och det är alltså den, om man tar ur retoriken så är det talets manande avslutning. Det vill säga, och nu när vi alla vet det här så ska vi och så vidare. Och bara, bara låt oss höras på återhörande. Vi, måste ha en, är, vi kan kalla det slutkläm som är manande. Och då har vi alltså exordium, välkommen, inledning. Får beallervilligt inställd, narratio, berättelsen. Eventuellt probatio för några förslag. Eventuellt refutatio för motargument. Och alltid perforation för att få slutkrämmen och mana till nästa steg. Mm. Mycket enkelt men
0: man kan hålla sig till det så missar man i alla fall inte några steg. Ska man ha det här som checklista när man gör podcasterna eller man ska förbereda sitt tal?
1: Jag tycker det. Jag brukar göra så när jag skriver ett manus. Ett, första manus så har jag de här tre, fem rubrikerna. Mm. Och då ser jag liksom vad ska in var. Det är högst En modell. Det finns säkert flera, men en modell. Vi
0: kan glida över. Vi ska ju vi ska inte hålla på i evigheter och trötta ut våra lyssnare. Men, men vi kan mm. väl ta upp det här också som vi var inne på. Skillnaden mellan normativt berättande och deskriptivt berättande. För det tycker jag är ganska intressant. Ja, om vi skulle ta
1: normativt berättande så är det ju, man berättar om hur någonting borde vara. Alltså mm. eh, påstående, en påverkans eh, tanke. Du, och det kanske är att du liksom inte berättar hela sanningen utan bara delar av sanningen. Eller du, du vill styra åt något håll. Det uppfattar jag som mm. normativt
0: berättande. Eller vad säger du? Ja, absolut. Eller att du väljer ut och berättar det som stärker din värdering eller tes från början. Det är liksom motsatsen till det här klassiska publish and be damned, att beskriva verkligheten som den är, deskriptivt, utan man, man är selektiv och väljer ut det som ska stärka en tes. Det är väl ett folk av normativt berättande. Det är ju verkligen normativt. Då. Du väljer det som bejakar den, det
1: du vill, helt enkelt.
0: Jaha. Medan ett deskriptivt berättande är ju då ett berättande som där egentligen att du är på samma nivå som lyssnaren, att du tar del av det som händer och du kanske som reporter blir överraskad också över det du ser. Därför att det kanske inte stämmer med din föreställning om hur det ska vara. Nej, kort och gott. Så du berättar hur det är rakt upp och ner. Va? Mm. Utan och sen har vi ju då det här förment deskriptiva som kan vara normativt. Nu blir det här jättekrångligt. Men det vill säga att du beskriver verkligheten som om det du ser är sanningen fast du har en tanke bakom det där du egentligen är normativ i ditt berättande men du framställer det som om det var sant mm. det du ser det är ungefär halva
1: sanningen om du tar halva sanningen ja. då blir den ju då så att säga, hälften blir deskriptivt och resten blir ju normativt eller kanske totalen mm. blir normativt
0: ja. för det är ju den diskussionen som, som jag tycker har seglat upp nu som är positiv när man faktiskt börjar granska det som uppfattas som dokumentära inslag där man har föreställningar att någonting är deskriptivt när det i själva verket är normativt. För ser du en dokumentärfilm så vill du att den ska åskådliggöra hur det verkligen ser ut. Det är det mm. som är skillnaden mellan fiktion och dokumentär.
1: Mm. Och det gäller då att ha lätt kritiska ögon på sig eller öron på sig ja. när man tittar och, för att se
0: vad är det egentligen det var? Vad är det egentligen? Mm. Jag ser. Och innan du delar ska man ju inte undgå att säga. Därför att det finns ju mycket som delas som uppfattas som sant. Men som kanske inte är det vi en närmre granskning. Mm. Och det för, för, eller
1: relaterar ju osökt till... Um fakta och alternativa fakta som vi har lärt oss nu sedan början av 2017
0: det, en, en frisk fläck tyckte jag var eh, podcastserien Serial som gick som, var, som väl var genombrottet för podcast för många svenska lyssnare, det är, det är svårt att, jag är ju årsvill nu men det var några år sedan den gick där, där ingången var att det hade skett ett rättsövergrepp men i utvecklingen av historien utan att avslöja för mycket så visade det sig sen att det kanske inte var ett rättsövergrepp Mm. Och då har lyssnaren i ett antal avsnitt vaggats in i att, nej men det här hur ska den här oskyldiga människan bli fri? Och på slutet men det här kanske inte stämmer. Den här personen kanske inte är oskyldig. Så där ser vi the power of story. Hur ska våra lyssnare använda den här uh, vårt uh, informerade prata om det här? Hur ska de använda det i sin, i sin utveckling av podcastformat och sitt berättande? Ja,
1: jag tycker man kan faktiskt gå på de här tre reglerna, alltså klargöra syftet, säkra att det är verklighetstroget eller, eller, eller trovärdigt rättare sagt mm. och att det finns, att du har en handling där och sen så varför inte gå på den enkla retorikmodellen, checka att du har ett exordium, att du har ett narratio, att du har en perforation åtminstone, det är väl bra att börja där.
0: Då blir man framgångsrik i sitt berättande.
1: Ja, det är ju belagt med retorikens go goda effekter. Va? Det, det är liksom använt sedan tusentals år tillbaka.
0: Ja, ja. Vi får väl se om våra lyssnare tycker att det här var överkurs. Men det här är ju definitivt någonting man ska ha med sig. Både när man ska dramatisera ett berättande och när man ska fundera över hur ens berättande fungerar. Absolut.
1: Och det här är skulle jag vilja säga, bra att kunna i livet generellt sett. Oavsett om du ska podcasta eller dig till och med.
0: Ja, om du ska jobba med marknadsföring eller om du ska bli en bra historieberättare på
1: krogen. Ja,
0: och liksom, ta makten över ditt liv. The, the, the story of
1: your life rent av. Ja. Vi ser, man kan okay. komma långt med story. Vi, 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 har
0: alla, vi, har, vi har gått ifrån människor och medborgare till varumärken. Och där har vi vår story. Oj, oj, oj. Nu blev det långt, tror jag. Ja, det här är, nu är, det är, långt. var
1: väl ett, en, en bra då, eh, avsnitt fem, va? Om story.
0: Ett bra avsnitt fem. Och det är, eh, man får suga på den här karamellen och se vad det väcker för några tankar. Och du och jag kommer tillbaka inom inte allt för avlägsen framtid med ytterligare ett avsnitt av poddverkstans podd om podd. Ja, och det
1: blir då det sjätte. Så alltså Tills dess då, som perforation nu. Gå hem nu. Prova. Purpose Truth Action. Och sen Exordium, Narratio, perforation. Prova. Du ska se. Du kommer bli förvånad hur bra det blir.
0: Underbart. Och den som säger hej då nu, det är
1: Jörg Pettersson.
0: Och Stefan Jager i Podverkstans podd. Pod. Ja, på återhörande. Abientå.